0: Дорогие радиослушатели, вы слушаете Радио Зегинсвелля. В этой радиопередаче вы услышите проповеди на разные темы. Приветствую всех вас, дорогие братья и сестры. Мы продолжаем библейский разбор и мы продолжаем смотреть на наши отношения христианские отношения, и мы смотрим, что говорит Библия, как нам поступать, как нам не поступать. И вообще, если, вы, если мы посмотрим вот на всю нашу христианскую жизнь, она состоит из двух таких составляющих. С одной стороны, наши отношения с Богом, и это очень важный момент. Очень важно иметь правильное отношение с Богом. С другой стороны, наши отношения с ближними, наши отношения с братьями и сестрами. И тема нашего сегодняшнего рассуждения – «Не раздражайте друг друга». Давайте мы с вами откроем Библию, Евангелие и послание апостола Павла к Галатам. Откроем пятую главу, последний стих этой главы. Но мы также прочитаем и коснемся несколько стихов 6 главы, следующей главы. Послание к Галатам, 5 глава, 26 стих и несколько стихов из шестой главы. Не будем тщеславиться, друг друга раздражать друг другу завидовать. Братья, если и впадет человек в какое согрешение, вы духовно исправляйте такового в духе кротости, наблюдая каждый за собою, чтобы не быть искушенным. Носите бремена друг друга и таким образом исполните закон Христов. Ибо кто почитает себя чем-нибудь, будучи ничто, тот обольщает сам себя. Каждый да испытывает свое дело и тогда будет иметь похвалу только в себе, а не в другом. Ибо каждый понесет свое бремя, наставляемый словом делись всяким добром с наставляющим. Не обманывайтесь, Бог поругаем не бывает, что посеет человек, то и пожнет. Сеющий в плоть свою от плоти пожнет тление, а сеющий в дух от духа пожнет жизнь вечную. Делая добро, да не удываем, ибо в свое время пожнем, если не ослабеем. Итак, да, есть время, будем делать добро всем, а наипаче своим по вере. Вот такие слова апостол Павел написал верующим в церкви в Галатам. И если мы внимательно посмотрим эту пятую главу, апостол Павел обращается к верующим и говорит, что есть две категории людей, есть две категории верующих, есть плоские христиане, которые живут по плоти. И есть духовные христиане, которые живут по духу. И апостол Павел в пятой главе показывает некоторые моменты, показывает некоторые дела, дела плоти и плод духа, для того, чтобы показать, для того, чтобы обозначить, в чем проблема тех, кто живет по плоти, и благословение тех, кто приносит плод духа. Если мы с вами посмотрим 19 текст, апостол Павел говорит, Дела плоти известны, они су суть пролюбодеяния, блудни, чистота, непотребство, и идолослужение, волшебство, вражда, ссоры, зависть, гнев, распри, разногласия, соблазны, ереси, ненависть, убийство, пьянство, бесчинство и тому подобное, предверяю вас, как и прежде предварял, что поступающие так Царство Божьего не наследуют». Братья сестры, это слово не просто к внешним. Это слово не просто к тем, которые не знают Господа. Как я сказал, апостол Павел обращается к церкви и говорит, что есть те верующие, которые не смотрят за своим духовным состоянием. Есть те верующие, которые не особо обращают внимание, как они следуют за Господом, какие плоды или какие действия в их жизни бывают видны. Если мы с вами посмотрим на эти несколько стихов, я думаю, мы с вами найдем и согласимся, что действительно есть те моменты, которые являются делами плоти, когда мы говорим о прелюбодеянии, блудении, чистоте, волшебстве, ненависти, убийстве, пьянстве и так далее. Но интересно, что апостол Павел вот в, эту, в эти дела плоти ставит те моменты, на которые мы, может быть, не всегда обращаем внимание. Апостол Павел говорит также, что в этих делах плоти есть непотребство, идолослужение, вражда, ссоры, ненависть, гнев. И это также все, что является делами плоти. И апостол Павел говорит, что те, кто так поступает, в чьей жизни видны дела плоти, апостол Павел говорит, что они Царствия Божьего не наследуют. И как бы в противовес этому апостол Павел говорит, что те, кто живут по духу, у них в жизни есть или должен быть плод духа. Плод же духа – любовь, радость, мир – Долготерпение, благость, милосердие, вера, кротость, воздержание – на таковых нет закона. И после этого, продолжая эту мысль, апостол Павел обращается к духовным, обращается к тем, кто считает, что они живут по духу. И он обращает внимание или показывает на один подводный камень, на который, возможно, некоторые не обращают внимания. Апостол Павел говорит, не будем тщеславиться, друг другу завидовать, друг друга раздражать, друг другу завидовать. Тщеславиться – иметь сильное желание хорошо выглядеть в глазах людей. Слово тщеславие состоит из двух корней – тщетно или даром и слава. Другими словами – пустая или тщетная слава, которая исходит от людей. Проблема, о которой говорит апостол Павел, это не просто проблема первого столетия, хотя я уверен, что она существовала, поэтому апостол Павел и писал это, но это также проблема нашего времени, время, в котором мы с вами живем. И есть опасность, реальная опасность наткнуться на этот подводный камень. Если мы в нашей жизни, в нашем служении, в нашей работе если мы только стараемся выглядеть хорошо в глазах людей, это может привести к тщеславию. Это может привести к той тщетной славе или славе, которая только исходит от людей. Если мы что-то делаем для того, чтобы у нас было больше followers on Facebook, тогда мы можем стоять на этом опасном пути к тщеславию. Если мое служение, моя проповедь, мое пение – любое служение, которым я могу заниматься. Но если основная задача, чтобы получить лайк, для того, чтобы меня заметили, тогда я могу стоять на этом опасном пути, опасном пути к тщеславию». И апостол Павел говорит, что это действительно опасный, опасный путь. И как производное от тщеславия апостол Павел показывает на два действия. Он говорит о том, что может это привести к раздражению, Тогда, когда человек ищет одобрение от людей, если он видит, что кто-то не соглашается с его мнением, тогда это может привести к раздражению или же это может привести к зависти. Как мы уже сказали, мы немножко посмотрим только вот на один момент, на раздражение или на первый момент раздражения. И слово Божье говорит, чтобы мы не раздражали друг друга. В некоторых переводах, в английских переводах Нового Завета, это слово стоит как... Слово «раздражать» стоит как «провоцировать» или как «бросать вызов» кому-то. Если мы с вами немножко углубимся и посмотрим, апостол Павел использует спортивный или военный термин, который как раз говорит о том, что человек бросает вызов неприятелю. Говоря «не раздражайте друг друга», человек может бросать вызов, он может провоцировать. Для того, чтобы проиллюстрировать это, я думаю, мы можем вспомнить пример, пример Голиафа. Мы с вами читаем 1 царство, 17 глава, 8-9 текст, и вы помните, сказано о Голиафе. «И стал он, то есть Голиаф, и кричал к полкам израильским, говоря им, «Зачем вышли вы воевать? Не филистимлянин ли я, а вы рабы Сауловы? Выберите у себя человека, и пусть пойдет, сойдет ко мне, если он может сразиться со мною и убьет меня» то мы будем вашими рабами. А если же я одолею его и убью его, то вы будете нашими рабами и будете служить нам. Мы с вами понимаем, что, конечно же, здесь присутствовал не просто человеческий какой-то какой фактор или человеческое противостояние. Мы с вами понимаем, что здесь было духовное противостояние. Но, тем не менее, сам факт того, что Голиаф бросал вызов, он вызывал вызывал и провоцировал для того, чтобы народ израильский мог как-то обратить внимание. В чем проблема? В чем проблема этого состояния? Апостол Павел в шестой главе показывает три очень важных момента и показывает, в чем это проблематичное состояние. Мы с вами читаем первый текст 6 главы. «Братья, если впадет человек в какое согрешение, вы духовно исправляйте такового в духе кротости, наблюдая каждый за собою» чтобы не быть искушенным. Проявление гордости и превозношения. Тогда, когда человек начинает демонстрировать или провоцировать другого, он проявляет гордость, он проявляет превозношение. Бросать кому-то вызов ⁇ это желание возвыситься, желание показать свое превосходство, желание показать, что я больше знаю, лучше знаю, больше понимаю. И в этом проявляется мое «я». Мы с вами знаем этот текст Писания и часто его цитируем, о том, что Бог гордым противится. Он смиренным дает благодать. Но, наверное, не до конца мы понимаем, что означает противиться. Противиться – это противостоять, это вести борьбу. И представьте, что сам Бог он ведет борьбу. Он противостоит тому, кто гордый. Тот, кто гордится, кто показывает свое «я», тот, кто бросает вызов. Иногда мы в жизни видим, что человек много старается, много делает, но мы видим, что нет успеха, нет благодати. И есть очень много разных моментов, почему такое может случаться. Но один из моментов – это потому, что Бог не дает благодать. Бог противится, потому что человек старается показать себя, потому что человек старается проявить эту гордость, Тогда, когда мы бросаем вызов, тогда, когда мы стараемся вывести другого человека из себя, когда мы его раздражаем, тогда мы показываем гордость, показываем превозношение. Говоря о смирении, мы с вами в Священном Писании находим величайший пример, пример смирения, и это пример Господа нашего Иисуса Христа. Он является тем, кто смирился. Апостол Павел в послании к филиппийцам во 2 главе с 5 стиха говорит «Ибо в вас, в нас, братья и сестры, во мне и в каждом из нас, должны быть те же чувствования, какие во Христе Иисусе. Он, будучи образом Божьим, не почитал хищением быть равным Богу, но уничижил себя самого, приняв образ раба, сделавшись подобным человеком и по виду став как человек, смирил себя, быв послушным даже до смерти» и смерти крестной. Мы вчера собирались с некоторыми с молодежи и немного рассуждали и рассуждали как раз вот над этой мыслью. Тот, который своим словом сотворил все видимое и невидимое. Тот, который по слову создалось все. Все, что может быть мы даже до конца и не видим и не знаем. То, что сейчас находят. Но мы с вами считаем, что он не почитал хищением быть равным Богу. Он не хотел, чтобы слава была ему. Он отдавал всю славу отцу. Он уничижил себя самого, принял образ раба, сделавшись подобным человеком и по виду стал как человек. Но этого недостаточно. Мы с вами читаем, что он смирил себя, быв послушным даже до смерти и смерти крестной. И это пример смирения, пример, когда Сын Божий, он не почитал хищение быть равным Богу, но смирил себя даже до смерти и смерти крестной. Вместо вызова, вместо раздражения апостол Павел предлагает путь, путь кротости, путь смирения. Он также говорит, наблюдайте за собою, чтобы не быть искушенным, чтобы не попасть на этот подводный камень тщеславия. Есть вторая проблема. Апостол Павел говорит, что это неправильная самооценка. Читаем третий текст этого шестого стиха, шестой главы. «Ибо кто почитает себя чем-нибудь, будучи ничто, тот обольщает сам себя». Если человек бросает вызов, если человек раздражает другого человека, он может быть не словами, но своими поступками, своими делами, он унижает другого человека, и он возвышает самого себя». Он возвышает свою самооценку. У такого человека очень завышенная самооценка. Апостол Павел, понимая это, он говорит в послании Коринфянам, в первом послании, в четвертом главе, он говорит, что с шестого текста «Это, братья, приложил я к себе, и полосу ради вас, чтобы вы научились от нас не мудрствовать сверх того, что написано, и не превозносились одним перед другим. Ибо кто отличает тебя?» Что ты имеешь, чего бы не получил? А если получил, что хвалишься, как будто не получил? Наверное, здесь игра слова, может быть, не совсем понятен этот текст, но апостол Павел говорит, что все, что мы имеем, это не наше. Все, что мы имеем, Господь даровал нам. И поэтому, когда человек возвышает самого себя, он как бы говорит, что это мое. На самом деле апостол Павел говорит, что отличает тебя, что ты имеешь, чего бы ты не получил. И ничего у нас нет, чтобы мы не получили. Все, что мы имеем, все доброе, это то, что мы получили от Бога, от Отца, который дает эту благодать. Поэтому ничего, ничего нам не принадлежит и нечему нам хвалиться. В книге пророка Даниила есть один пример, пример царя, который имел неправильную самооценку. Царь Навуходоносарь мы с вами читаем 4 глава, 26 стих и немножко ниже. «По прошествии 12 месяцев, расхаживая по царским чертогам в Вавилоне, царь сказал, «Это ли не величественный Вавилон, который построил я, царство силой моего могущества и в славу моего величия?» Вот у него была самооценка. Действительно, Вавилон и дворец был великим местом, большим местом, одним из чудес света. И вот он говорит, это мое, я его построил, в славу моего величия. И мы дальше читаем, еще речь сия была в устах царя, как был с неба голос, тебе, говорят, царь на Навуходоносорь, царство отошло от тебя и отлучит тебя от людей, и будет обитание твое с полевыми зверями. Травою будут кормить тебя, как вала, и семь времен пройдут над тобою, доколе познай, что Всевышний владычествует над царством, человеческим, и дает его кому хочет. Царный Навуходоносор не страдал проблемой low self-esteem или низкой самооценкой. Наоборот, он очень много думал о себе. У него была очень высокая самооценка. Но, как мы с вами прочитали, Господь говорит, что Он Всевышний, Он владычествует, Он царствует. Поэтому тогда, когда человек превозносится, когда он бросает вызов, тогда он неправильную самооценку самому себе делает. Есть третья проблема. Апостол Павел говорит, что тот человек, который как-то раздражает другого, который бросает вызов, который провоцирует другого человека. И, братья и сестры, вы знаете, мы настолько знаем подход к разным людям, и мы знаем, за что где-то зацепить, для того, чтобы человека как-то вот взволновать чтобы его как-то раздразить. Но проблема, о которой апостол Павел говорит, это сеяние в плоть. Как я уже сказал, это может, быть, это может быть тот подводный камень, который не всегда виден на поверхности, но это дело плоти. Апостол Павел говорит в 7 стихе 6 главы «Не обманывайтесь, Бог поругаем не бывает, что посеет человек, то и пожнет. Сеющий в плоть свою от плоти пожнет тление» а сеющий в дух, от духа пожнет жизнь вечную». Человек, который стремится к состязанию, который стремится для, к тому, чтобы как-то раздражать ближнего, он сеет в плоть. И апостол Павел говорит, что «сеющий в плоть, от плоти пожнет тление». Это приведет к смерти. И это не просто закон, который апостол Павел как-то придумал. Закон сеяния и жатвы – это то, что Господь установил «сеющий в плоть, от плоти пожнет тление». И человек, может быть, думает, что то, что он как-то посадил, оно не вырастет. И в этом апостол Павел говорит «самообман». Человек может обмануть самого себя. Апостол Павел говорит «не обманывайтесь, Бог поругаем не бывает. Что человек посеет, то и пожнет». То, что человек сеет, оно обязательно даст свой плод. Есть еще одна истина. Это то, что жатва она гораздо больше, чем тогда, когда человек садит. Мы садим одно зерно, вырастает много. Так же самое и в этом моменте. Если человек садит раздражение, если человек садит вызов кому-то другому, желание показаться выше или превосходнее, обязательно вырастет ссора, обязательно вырастет вражда, разногласия или, может быть, даже ненависть. Как избавиться от этого? Апостол Павел предлагает путь. И это единственный путь, путь сораспятия. Пятая глава, послания Галатам, 24 текст. «Но те, которые христовы, распяли плоть со страстями и похотями». Это путь для каждого христианина, для каждого, кто считает себя христовым. И начинается этот путь с братья и сестры, я думаю, вы помните тот момент, когда мы стояли перед крещением, тогда, когда мы рассуждали и переживали и думали, и когда братья нам говорили, что с этого момента вы мертвы, вы мертвы для греха, вы мертвы для мира, вы мертвы для похотей, и вы живые для Бога. И проблема, наверное, заключается в том, что мы не так часто вспоминаем это, что мы не так часто помним, что произошло в тот момент. Апостол Павел в послании к римлянам, как бы подчеркивая этот момент или путь распятия В шестой главе с 11 стиха он говорит, «Так и вы почитайте себя мертвыми для греха, живыми же для Бога во Христе Иисусе, Господе нашим. И так да не царствует грех в смертном теле вашем, чтобы вам повиноваться Ему в похотях Его, и не предавайте членам ваших греху в орудие неправды, но представьте себя Богу, как оживших из мертвых, и члены ваши Богу в орудие праведности». Апостол Павел говорит, что первый очень важный момент – необходимо почитать себя мертвым для греха. Это не просто какое-то самовнушение, которое я себе говорю. Точно так же, как я поверил, что Христос умер за мой грех, точно так же, как я поверил, что Он искупил меня, что Он ввел меня в свою семью. Точно так же, как я поверил, что Христос любит меня, я должен поверить в то, что я умер для греха». Апостол Павел говорит, «Почитайте, считайте, благодарите, молитесь об этом, думайте об этом». Апостол Павел говорит, «Когда мы почитаем себя мертвыми для греха, тогда то, что происходит — мы должны к этому относиться, как относится мертвый человек к любым обстоятельствам, которые вокруг него. Апостол Павел говорит, чтобы мы не предавали членов наших ворудия неправды. И это тоже важный момент. Оказывается, от человека зависит, кому он будет предоставлять сердце свое, душу свою, дух свой. И апостол Павел говорит, чтобы мы не предавали членов наших ворудия неправды, но представить члены в орудии праведности. Если мы посмотрим английский перевод, здесь говорится, чтобы представить себя как инструмент для того, чтобы Бог мог пользоваться. И тогда, когда мы будем это делать, Господь Духом Своим Святым Он будет делать свою работу. Тогда в нас будет виден плод, плод Духа. Братья и сестры, еще один момент, на который я бы хотел обратить внимание. С одной стороны, мы говорили о, те, о том человеке или о тех, кто, может быть, раздражал других. А что делать тем, кого раздражают, когда ты видишь, что человек подходит, что человек как-то старается тебя задеть, если человек старается вывести тебя из себя? Очень похожее. Все, что мы читали, оно и в этот момент должно к нам подходить. Мы должны проверять себя, и мы должны говорить, что я мертвый для этого. Я мертвый для обстоятельств, что когда человек задевает меня или мое «я», я должен почитать себя мертвым. И Бог поставил нас, Бог дарует нам семьи для того, чтобы мы могли становиться лучше, чтобы мы могли обтачиваться друг об друга. Бог помещает нас в церковь для того, чтобы мы также могли расти духовно. Поэтому, когда приходят такие обстоятельства, и когда мы видим, что вот-вот, мы можем сорваться, мы можем иметь этот вспышку, раздражения. Нам необходимо помнить, что мы мертвы. Мертвы для обстоятельств, мертвы для своего «я». И должны предоставлять это Богу. И Бог гораздо лучше рассудит, Бог гораздо лучше поступит, Бог гораздо больше даст благодать, потому что Он – Тот, Который дает благодать. Какие уроки мы можем взять для себя – Прежде всего, необходимо проверить нашу жизнь на наличие дел плоти или плода Духа. Мы с вами прочитали, апостол Павел говорит, что если в жизни человека, верующего человека, есть дела плоти, то такой человек Царство Божьего не наследует. Предваряю вас, как и прежде предварял, что поступающие так Царство Божьего не наследуют. Мы с вами ожидаем второго пришествия Иисуса Христа. И очень важно, чтобы мы проверяли. Проверяли не только, что мы говорим, но проверяли наши дела, проверяли, какой жизнью мы живем, чтобы мы могли проверять наше служение, нашу работу, наше хождение за Господом, что формирует нас, что формирует наше служение, что дает нам поощрение, только ли мнение людей только лишь, что люди говорят о нас. Если это так, тогда мы можем стоять на опасном пути тщеславия. Необходимо проверять, бросаю ли я вызов или провоцирую ли я человека, который близко со мной, мой ближний. И если я это делаю, апостол Павел говорит, что это проявление тщеславия. И апостол Павел предлагает путь, и этот путь сороспятие. Это не легкий путь. Это тяжелый путь, но это путь благословенный. Это путь, который Господь определил. Те, которые Христовы распяли плоть со страстями и похотями. Помоги нам, Господь, чтобы мы, вникая в Слово Божье, чтобы мы, вникая в библейские истины, взаимоотношений, чтобы мы могли брать что-то для себя, чтобы мы проверяли нашу жизнь, как нам поступать, как нам ходить за Господом, как нам ожидать Его пришествия. И задача, братья и сестры, каждого из нас, когда мы проверяем себя, чтобы мы выходили из состояния плотского христианина и могли расти духовно, чтобы могли каждый из нас, и я, и вы, чтобы мы становились больше и больше похожи на Христа, чтобы мы могли идти по Его следам, по тем следам, которые Он оставил, следы смирения, следы повиновения Небесному Отцу, следы отдачи самого себя, Ради всех нас. Помоги нам в этом, Господь. Аминь. Давайте помолимся. Эту проповедь вы можете найти на сайте salvationbaptistchurch.com Вы слушали радио Зегенсвелла Волна благословения Город Детмал.